0: Aujourd'hui, à un moment ou un autre, dans notre vie, nous sommes tous amenés à nous raconter à nous-mêmes le même mensonge Je ne suis pas à la hauteur. Et pourtant, les choses que l'on peut accomplir sont merveilleuses et juste incroyables quand on est convaincu que l'on peut y arriver. Ce changement d'état d'esprit est crucial si l'on veut développer son potentiel. Nous avons toutes les ressources nécessaires en nous. Philippe Croisant, bonjour. Vous êtes un ancien ouvrier français devenu athlète suite à la perte de tous vos membres. Malgré votre handicap, vous avez multiplié les exploits et les premières, telles que la première Traversée de la Manche à la Nage, accomplie par un amputé des quatre membres. Aujourd'hui, vous êtes conférencier professionnel à plein temps. Vous êtes également auteur. Deux de vos livres, J'ai traversé la Manche à la Nage et J'ai décidé de vivre, sont en réédition au sein d'un double livre collector. Philippe, avec l'énergie, l'humour et l'autodérision qui vous caractérisent si bien, vous venez nous parler de votre parcours, de résilience, de handicap, de difficultés que l'on peut avoir pour aller plus loin, de dépassement de soi, de force mentale, de motivation, mais aussi de ce qui vous anime et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, Philippe, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre
1: temps sur notre planète Terre <rire> Aujourd'hui, euh, je l'occupe... Euh... Je dirais les journées font pas assez, ne font pas assez de 24 heures. Puisque je, depuis, depuis mon accident, je vais dire que je, je fonctionne par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur. Mais au début, c'était un objectif pour continuer à vivre. Et aujourd'hui, c'est des objectifs pour continuer à avoir du plaisir du plaisir dans cette vie qui, est, qui, qui paraît être compliquée, mais ça dépend dans, dans quel sens on la prend. Et donc, mes, mes journées, c'est euh, bah, préparer mes aventures. Quand il y a du repos, c'est de réunir la famille et de passer des bons moments. Plus qu'un de mon temps, c'est de vivre des moments de partage. Il n'y a rien de plus riche que des moments de partage.
0: C'est tellement vrai. Je, je crois même que c'est une loi de fonctionnement du monde, le partage. Alors, nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter, qu'ils soient d'ordre mental, physique, émotionnel spirituel ou encore perçu. Vous, les obstacles et leur franchissement, ça vous connaît. À l'âge de 25 ans, vous êtes touché par une ligne électrique de 20 000 volts. La première décharge provoque un arrêt cardiaque et la seconde vous ranime. Mais vous êtes amputé de vos deux jambes et de vos deux bras. Débute alors une longue période de reconstruction. Progressivement, vous vous remettez à la plongée. Et puis, en 2010, malgré ces terribles épreuves et les nouvelles limitations qui sont les vôtres, vous décidez de traverser la manche à la nage. En 2010, vous accomplissez quatre traversées pour relier les cinq continents à la nage, et puis plus tard, vous vous lancez dans le rallye Paris-Dakar. Aujourd'hui, vous êtes conférencier à plein temps sur le thème du handicap et de vos exploits sportifs. Pas d'excuses, pas de limites, on y va.
1: Est-ce qu'on peut dire que ça vous définit bien Oui, oui, complètement. Et Après, ce qui, ce qui me définit bien, c'est euh, la phrase de Mark Wayne. C'est-à-dire qu'ils euh, ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça, j'ai découvert cette phrase bien après mes, mes bêtises, hein, bien après mes défis. Honnêtement, je ne savais pas que c'était impossible de traverser la manche à la nage. Je ne connaissais pas le taux de réussite chez les valides. Depuis 1875, le taux de réussite chez les valides est de 10 Tout ça, je ne savais pas. J'ai juste eu un rêve sur mon lit d'hôpital quand je me réveille. Je vois une jeune fille traverser la manche à la nage deux mois après, deux mois après le coma. Et je dis pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi, je ne traversais pas la manche à la nage? Et c'est resté dans ma petite tête. Et dix ans plus tard, on commence les entraînements et douze ans après mon accident, je ne dis pas je parce que c'est un travail d'équipe. On a traversé et on a réussi ce défi complètement dingue où 99 des gens me disaient Philippe, arrête, arrête de rêver. Tu vas te faire du mal pour rien. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Et pourtant, il y a un pour qui y a cru, c'est mon équipe et moi. Et on a montré à tous ces pessimistes que tout était jouable avec le travail, la volonté et de l'optimisme. Tout est jouable. Avant de traverser la Manche à la nage, quelle était votre plus grande peur Et maintenant que vous l'avez accompli, quelle est votre plus grande fierté ma, ma plus grande peur, c'était moi-même. Hein. Ma plus grande peur, c'était moi. Enfin, je n'avais pas d'objectif plus que ça dans ma, dans ma vie. On, on m'a élevé comme beaucoup d'enfants, on m'a élevé dans le « fait attention ».« Fais attention à ceci, fais attention à cela. Fait att » Donc, Quand on devient adulte, qu'est-ce qu'on fait ben, On fait attention. <rire> Mais par contre, après, on ne sait plus à quoi on fait attention. On fait attention, mais on... ah, euh, tiens, j'ai envie d'investir. Oh là là, fais attention. Ouais, j'ai envie de faire tel métier. Oh non, mais t'es dingue, fais attention, c'est pas possible. Ma part. Voilà, on m'a élevé dans le fait attention, comme beaucoup de, de nos jeunes, malheureusement. Et depuis que j'ai eu mon accident, j'ai plus envie de faire attention. Donc, je fais ce que je veux. Maintenant que vous l'avez accompli, cette traversée de la nage, quelle est votre plus grande fierté ouais, C'est l'arrivée, la, la, hein. c'est la transformation du corps, c'est la transformation du personnage. Il faut imaginer, j'ai 40 ans, je suis pas sportif, je sais pas nager. Et je veux réaliser les braises de la natation, l'épreuve de l'âge longue distance la plus dure au monde, la traversée de la Manche. Et tout le monde retient la cerise sur le gâteau, tout le monde retient la traversée de la Manche. Mais pour moi, le plus beau, le plus magnifique, le truc dont je suis le plus fier, c'est les deux ans de travail avec l'équipe. La transformation, le doute, la douleur… Le les pleurs, les joies, les, euh, tout ça, euh, ça a été mélangé quand, quand on a réussi cette aventure, quand on repart en Angleterre, je pleure, je rigole, je pleure, je rigole, je pleure, je rigole. Tous les sentiments m'attaquent quoi, de joie et en même temps de tristesse parce que c'était fini. quoi. Donc, c'est pour ça qu'après, je suis reparti dans une nouvelle aventure. Donc, euh, ma, ma plus grande fierté, ouais, c'est d'avoir réussi cette transformation à la fois après mon accident, mais surtout pour réaliser cette aventure qui a changé ma vie. Ouais. Aujourd'hui, j'aime ma life, elle est chouette. Pour vous reconstruire après votre accident, vous êtes allé puiser des ressources intérieures
0: très profondes. Qu'avez-vous trouvé en vous-même et qui vous a donné le courage et la force de faire
1: tout cela Qui m'a donné le courage et la force Il y a eu beaucoup beaucoup de monde. D'abord, euh, ma famille, mes amis. Il y a eu deux personnages qui m'ont élevé dans ma vie ma, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère m'a élevé dans la rigueur, dans vas-y fais ce que tu veux, mais sois... reste dans la rigueur. Et ma mère qui m'a élevé dans la bêtise. On va faire des bêtises, on va se déguiser, on va, on va s'amuser. Voilà. Il y a ces deux personnages-là qui m'ont construit. Qui m'ont construit le personnage que je suis devenu. On se fixe des objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, pour continuer à vivre. Et les premiers objectifs, c'était de marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents, se brosser les dents tout seul, essayer de retrouver l'autonomie. Et à un moment donné, dans, quand on est ensemble de rééducation, j'ai vécu pendant deux ans, c'est de se retourner et de dire j'étais capable de m'enlever, j'étais capable de marcher avec des protèges, j'étais capable de me brosser les dents tout seul. Ben, c'est des victoires qu'on ne peut même pas imaginer. C'est la victoire d'un champion qui est aux Jeux Paralympiques et qui a la médaille d'or. Bah, on, je pense qu'on a ce même sentiment, cette même, euh, cette même réaction au fond de nous. Quoi. Je pense que cette énergie, elle vient là. Il y a eu plusieurs outils de, ré outils de résilience pardon, dans ma vie. Il y a eu d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, ma famille, mes amis. Il y a eu un outil de résilience qui est hyper important, l'humour. L'humour m'a permis de me reconstruire. D'abord, vous avez l'humour qui fait mal. Quand on est en période de difficulté, on a l'humour qui va piquer ce qu'on aime. On va leur faire du mal exprès avec de l'humour. Parce que nous, ça nous fait du bien, même si nous, ça nous fait du mal. Mais ça nous fait du bien de leur faire du mal avec de l'humour. C'est pas méchant, hein. c'est juste une question de survie. Hein. Mmh. Après, euh, mmh. il y a l'humour potache et ainsi de suite. Et ça, je l'explique dans mon dernier livre qui s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. <rire> et le dernier outil de résidence, celui qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui, celui qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, le sport. Le sport m'a vraiment reconstruit, c'est euh, extraordinaire.
0: Pas de bras, pas de chocolat. C'est le titre de votre dernier livre. Pour quelqu'un qui n'a plus l'usage de ses jambes et de ses bras, vous ne manquez pas d'humour et d'autodérision. Mais on devine quand même derrière le sujet de, de la dépendance. Vous avez parlé de, de, de la question de l'autonomie à reconstruire. Donc dans votre quotidien et vos entreprises, vous êtes aujourd'hui très dépendant des, des autres. Il faut apprendre à demander de l'aide, à se laisser aider. C'est un, un chemin probablement d'humilité. De, Savoir demander, il euh, faut passer par une déconstruction de l'ego. C'est sûr. Il y a plusieurs sortes de dépendances. Elles peuvent euh, elles Physiques, mais elles peuvent être aussi euh, affectives ou autres, elles sont multiples. Elles nous obligent en fait à prendre conscience de notre force, notre spécificité, notre lumière intérieure, ce qui nous permet ensuite de la porter
1: euh, au monde. Le fait
0: d'accepter cette dépendance, comment ça vous a permis d'accéder à vos forces et, et, et d'en faire quelque chose, justement
1: Alors, il y, y a un problème, et, et euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure c'est l'ego, l'ego de l'homme, l'homme dans toute sa splendeur qui euh, ne peut pas être dans la difficulté. S'il est dans la difficulté, et normalement, il doit se débrouiller tout seul. Il doit s'en sortir tout seul. Et euh, quand tu as un accident comme le mien ou quand tu es en centre de rééducation, tu comprends que tu as besoin de l'autre. Et là, le je, je n'existe plus. C'est on avance ensemble et on réussit comme toutes mes aventures. Sans l'équipe, je n'existe pas. Donc là, à partir de ce moment là, j'ai compris que demander un coup de main, il ne fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur. Il fallait le vivre comme un moment de partage. Et à partir du moment où on fait cette bascule, même quand on a des difficultés dans l'entreprise, hein, on peut parler de l'entreprise, on peut parler d'un accident, on peut parler. C'est toujours le même schéma. On a toujours peur de demander un coup de main parce qu'on a l'impression qu'on est diminué, qu que c'est pas bien, que c'est moche. Mmh. Alors que non. Tout à l'heure je l'ai expliqué. On vit des moments de partage. Et ben demander un coup de main, c'est un moment de partage. Quand je suis à Paris et qu'il y a un restaurant et qu'il y a trois marches et que le menu il me plaît, que j'ai envie de manger ce qu'il y a là-dedans, je demande à trois mecs qui passent sur le trottoir. J'ai excusez-moi, vous pouvez pas m'aider à soulever mon fauteuil Ils vont soulever mon fauteuil. Moi j'ai le smiley et les trois personnes qui m'ont aidé. En une fraction de seconde, on a monté trois marches, à durée, duré allez, 20 secondes maximum. Ben, eux, quand ils repartent sur le trottoir, ils ont le smiley. Il y a eu un moment de partage très court, mais tout le monde est heureux parce que moi, je vais bouffer mon menu et eux, ils sont heureux parce qu'ils ont aidé quelqu'un. Donc, c'est bien que c'est un moment de partage. Donc, c'est à partir où j'ai compris ça, ben, j'ai osé aller vers les autres et j'ai osé demander des coups de main. Et c'est comme ça que j'ai réussi mon parcours de vie en osant demander des coups de main.
0: Oser demander. Donc, il y a un proverbe africain qui dit seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. D'accord, bah complètement. Là, oui, oui, ça c'est la phrase absolue. Hein. Oui, oui, oui.
1: <rire> Quelle est la plus grande leçon que votre femme vous ait enseignée est Une warrior et en, et en vérité, les gens ils connaissent un personnage, mais celle qui a vraiment réalisé l'exploit aussi, c'est Suzala. Quoi, enfin, faut imaginer, on a cinq enfants, le plus gros bébé de la famille, c'est moi, je suis le sixième. En, quand je lance l'aventure la, de la manche, on est en 2008 et les enfants sont encore petits. Il faut s'en occuper. Mais entre temps, elle va faire des heures de ménage. Elle m'emmène à l'entraînement au lac de Saint-Cyr. <rire> il fait zéro degré, tombe de la neige. Je dois nager pendant sept heures dans le lac. Elle doit me surveiller tous les jours. C'est 35 heures de natation par semaine. Il faut qu'elle soit à mes côtés. Et vu que je deviens sportif de haut niveau et surtout je suis un aidé, par amour, elle a dit oui et elle devient aidante au-delà de ce qu'on peut imaginer dans les dents. Et en tant que personnage aidé et en plus sportif de haut niveau, qu'il devient sportif de haut niveau, il se rend même plus compte de la personne d'à côté de lui. Vu qu'elle dit oui, eh ben, il veut lui en demander davantage. Il ne comprend pas qu'elle veut plus m'aider. Puisque je suis pas égocentrique, mais toujours dans mes objectifs, toujours dans mes machins. Et, et ça change notre parcours de vie et je suis heureux. Et là, je me rends compte que je l'ai oublié sur le chemin et elle était là pourtant à mes côtés. Qu'est-ce que vous, tu
0: dirais, Philippe, à quelqu'un qui, qui doute profondément de lui Il ne s'en rend pas compte, il sabote, mais en fait, au fond de lui, il doute profondément de lui, il ne croit pas en lui. Euh, voilà. Comment est-ce qu'on est qu peut dire que notre attitude affecte notre
1: motivation ou nos découragements chaque humain est différent, chaque humain réagit différemment à l'adversité, chaque humain a sa propre expérience de vie, mais je dirais ose, ose. Attends pas que les gens viennent vers toi. N'attends pas, tu vas attendre longtemps, tu vas attendre très longtemps. C'est à toi d'aller vers eux, c'est à toi de leur proposer des trucs, c'est à toi de, de t'investir et de dire voilà, j'ai un rêve, je peux y arriver. Tu sais, dans, dans, mes, dans mes rêves, dans, dans tout ce que je réalise, il euh, y, y, y a 100 personnes qui vont me dire non. Quand je vais appeler des gens, il y en a plein qui vont me dire non, mais il y en a un sur 100 qui va me dire oui. Et celui-là, à partir du moment qu'il a dit oui, il m'a accordé la confiance que j'avais besoin et là, ça y est, c'est parti. L'aventure est lancée, mon rêve est lancé. Et après, effectivement, ça va être dur. Quand je parle d'entraînement, c'est des entraînements difficiles. J'ai eu des tendinites, j'ai eu des cassures, j'ai eu plein de machins. J'ai nagé dans, dans les eaux très, très froides. J'ai dormi dans des, dans des bains froids. Il fallait que je m'entraîne dans, tout dans toutes les conditions. C'est dur, c'est violent. C'est propriétaire de ta vie. Attends pas. Mmh. Ne, ne sois pas arrivé en fin de vie. Tu sais, on a demandé aux personnes en fin de vie. Et j'avais retranscrit cette, euh, cette enquête qui a été mise aux États-Unis. On a demandé aux personnes en fin de vie. C'est quoi votre plus gros regret Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. Mmh. C'est violent, non Oui. C'est violent. Se retourner en fin de vie et de dire, merde, si j'avais su. Ben mmh. ouais, mais c'est trop tard, mon gars.
0: Ouais.
1: Et, et très souvent, on, on me pose la question. On me dit, c'est quoi votre meilleur souvenir et moi, ma réponse, elle est toute simple. Mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs à vivre. J'ai plein de conneries dans ma tête. <rire> donc, euh, donc voilà, je dirais à ouais. la personne qui a, qui a peur, qui a peur de l'autre, ose. Ose, mon garçon. Ouais, c'est ça.
0: Il y a un psychologue américain enfin, qui enseigne dans une grande université qui est connue qui s'appelle Adam Grant. Et il dit qu'effectivement, euh, dans 70% des cas, les gens n'osent pas. Parce que de manière consciente ou inconsciente, ils ont peur du regard des autres.
1: Et surtout, il y a la, il y a la fameuse phrase. Quand on a une idée, on a un rêve, il, il, il y a cette phrase qui va tout casser, qui va tout foutre en l'air. C'est qu'est ce que je risque C'est <rire> fini, c'est terminé, tu t'es posé la mauvaise question. Moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est j'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les informations. En troisième position, j'ai peur, mais c'est trop tard. Alors que beaucoup trop de gens, la, la peur arrive en deuxième position parce qu'ils se posent la mauvaise question.
0: Philippe, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es dans une, un rôle de transmission voilà, Tu es conférencier à plein temps, tu partages, tu témoignes, tu transmets des messages auprès de larges audiences. C'est basé sur ton histoire, tes apprentissages, mais tu abordes les thèmes de dépassement de soi, de force mentale, de renforcement d'équipe, les gens en ont besoin. Comment est-ce qu'on se prépare pour aller dans le monde, pour trouver son rôle, pour trouver sa mission l'exercer.
1: Alors là, ça a été le destin, franchement. Moi, Pour moi, c'est le destin enfin, le... à à l'école. J'étais au fond de la classe. C'est moi qui mets du fuel dans le, dans, le, dans le poil pour pas que le petit camarade ait froid. Donc euh, échec scolaire toute ma vie. Je n'étais pas prédestiné à monter des équipes et d'aller dans des objectifs que je ne croyais pas réalisables, enfin, que les gens ne croyaient pas réalisables. Donc, euh, je, je pense que j'ai pris mon destin. Hein. J'ai pris mon destin en main, enfin, du moins en bras et, et j'avance. quoi. Je n'ai pas créé de personnage. Tu vois, je, je suis Philippe. Il manque quatre trucs, mais je suis resté le même personnage. Et j'aime partager, je pense que j'ai cette empathie. J'aime partager avec les gens, j'aime être avec les gens, j'aime. J'adore être avec eux. J'ai toujours aimé ce partage, donc c'est dans ma nature. Mes premières conférences, au début, je bégayais, je, je partais dans un truc. Mes conférences, il n'y a jamais rien d'écrit. C'est à dire que tout sort de mon cœur et de mes tripes. Quoi. Ça, je, me, je me donne à 1000%. C'est des moments de partage super intenses et j'avance comme ça dans ma vie. J'ai jamais dans ma vie, j'imaginais que j'aurais écrit quatre bouquins. J'ai tourné dans des films avec, par exemple, comme Franck Dubosc, où je tourne dans la série Vestiaire sur France 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais au magazine La Santé pendant six ans dans une chronique sur le handicap positif. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé faire tout ce que j'ai fait là. Je n'ai pas de plan de carrière. Si ça se fait, je suis heureux. Si ça ne se fait pas, je suis pas malheureux parce qu'il y aura autre chose qui va se faire. Donc, <rire> Donc voilà, c'est comme ça que je vois la vie aujourd'hui. Les petites choses du quotidien,
0: qu'est-ce que cela t'inspire Quelle attention leur donner Quelle est ta relation au moment présent
1: Oh ben moi, les petites choses du quotidien, elles ont été importantes pour moi parce que là, on parle d'un accident grave et ainsi de suite. Donc, oui, les oui. petites choses du quotidien, au début, je les ai très, très mal vécues. Je les ai très mal vécues je, de, de plus pouvoir euh, bricoler, de plus pouvoir tondre ma pelouse, de plus pouvoir prendre les volets de ma maison. de les, Tous ces gestes-là que les gens ne se rendent pas compte. Manger seul, manger seul, c'est aller aux toilettes seul. Le, tous ces moments d'intimité, tout ça, ça n'existe plus pour moi. Donc, imagine un petit geste du quotidien pour moi quand, quand, quand je le fais, quand j'arrive à manger seul ou t'es merveilleux, quand j'entends des gens qui se plaignent. Mais arrêtez d'attendre, bon sang de bonsoir. Arrêtez, commencez à préparer votre avenir, commencez à construire. Allez-y, foncez. Donc, n'attendez pas, ne soyez plus attentiste. Arrêtez d'avoir peur, quoi. Arrêtez d'avoir peur. donc Et, et tu te rends compte, là où je suis parti, tout ça parce que tu m'as demandé d'un geste quotidien. Donc… donc <rire>
0: Merci merci Philippe. Philippe, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie euh, Il devait y avoir trois valeurs
1: essentielles. Donc la famille, euh, les petits moments de bonheur qu'il faut se créer. Donc moi, mes petits moments de bonheur, tu vois, maintenant j'habite à La Rochelle, c'est de me planter devant la mer et de la regarder pendant des heures. Et de lui dire que je l'aime parce qu'elle m'a reconstruit. Puis, avant de traverser la Manche à la nage, pendant une semaine, j'étais en Angleterre et je demandais à mon équipe de me mettre en haut sur la falaise. Et je me posais dans l'herbe, je descendais de mon fauteuil, je me foutais dans l'herbe, je regardais la manche et je lui disais, laisse-moi passer. Et elle m'a laissé passer. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà, c'est ces petits moments de bonheur-là. Et, euh, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est les petits gestes quotidiens de, de, faire, attention, de faire attention à l'autre. J'ai appris ça avec Susanna, de faire attention à l'autre. De... J'ai appris une chose aussi avec Susanna, c'est une chose très importante. Je, je pensais que la personne avec qui je vivais, elle pensait la même chose que moi. Quand j'avais une envie ou un truc comme ça, j'étais persuadé que celle que j'aimais, elle avait la même envie que moi. Alors que non, on est deux individus différents et très souvent on part au clash parce que, mais oui, mais moi je pensais que, mais non, je ne pense pas pareil que toi. On imagine que l'autre pense pareil que nous, alors que non. Et, bien, et, et surtout, on n'ose pas demander à l'autre qu'est-ce qu'elle pense, puisqu'on imagine qu'elle pense pareil que nous. Et on part au clash. Donc voilà mes petits gestes, mes petits, mes petits trucs quotidiens, mes trois petits trucs quotidiens qu'aujourd'hui qu j'affectionne et, et auxquels je fais attention. Merci Philippe. Philippe, euh, qu'est-ce que tu dirais à un ami
0: qui est sur le point de tout abandonner
1: Ah, il y a eu. Euh, ça va être dur ce que je vais dire, attention. Il y a eu deux fois dans ma vie, euh, j'ai senti deux fois le renoncement et deux fois l'échec. C'est les deux fois où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Excuse-moi, j'ai de l'émotion. J'ai voulu abandonner et j'ai échoué. Donc, euh, tant mieux parce que euh, j'étais au fond. J'imagine, je ne voyais plus. Je voyais plus la lumière et je n'y croyais plus. Quoi. Et, euh, et c'est là aussi où j'ai appris de demander un coup de main parce que la deuxième tentative, parce que je, la première, j'avais échoué. Donc, j'avais toujours cet objectif là dans ma tête. On m'a mis dans un milieu psychiatrique pendant une semaine. et Au bout d'une semaine, on m'a fait sortir parce que j'ai échoué. Le rôle de tout va bien, je vais bien. J'ai mis mon masque de clown et tout le monde y a cru. Et donc, j'ai fait ma deuxième tentative tout de suite. À, au bout d'une semaine, en sortant de et la deuxième fois, c'est moi qui ai demandé un coup de main au psy. Je dis, je ne m'en sortirai pas tout seul. Je ne pourrais pas m'en sortir tout seul. Pendant sept ans, j'étais seul. J'ai voulu m'en sortir et je ne suis pas arrivé. Donc Maintenant, il faut m'aider. Et j'ai travaillé pendant un an avec une infirmière psy extraordinaire. Le psy, euh, je n'ai pas validé parce qu'il me donnait une ordonnance pour me donner des médicaments, pour avoir un filet de bas sur le côté pour éviter de faire le con. Oui. Mais l'infirmière psy, elle m'a aidé, mais d'une puissance incroyable. Elle me venait voir deux fois par semaine à la maison pendant un an. Et on a travaillé comme des dingos. Et au bout d'un an, je me suis senti mieux et j'ai reconstruit ma vie. Et aujourd'hui, euh, tu vois, encore une fois, c'est de demander un coup de main. Hein. C'est ça, c'est si es Donc, au fond du trou. <coughs> va voir quelqu'un, parle, parle, savoir demander de l'aide.
0: Ah ouais, c'est pas facile. hein
1: Non, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Regarde la preuve pendant sept, pendant dix ans, je me suis renfermé dans mon canapé, j'avais peur du monde extérieur, c'est à dire que quand je suis sorti du centre de rééducation, je me suis renfermé sur moi même. J'avais honte de mon nouveau schéma corporel, j'avais peur du monde extérieur. Donc je me suis renfermé sur moi-même et, et au bout de sept ans, j'ai explosé. J'ai explosé, mon, mon épouse est partie au bout de sept ans parce qu'en vérité, c'était une phase très très dure, cette phase de, de vivre avec moi pendant ces sept ans. Et euh, donc j'ai explosé au bout de sept ans quand elle est partie, mon père a explosé, ma mère, mon frère, mes deux garçons, tout le monde a explosé sept ans après l'accident parce que tout le monde avait joué un rôle de tout va bien, je vais bien, tout le monde se protégeait les uns les autres. On avait créé une bulle d'autoprotection et, euh, et on pouvait plus sortir de cette bulle. Et quand la bulle a explosé, ben, tout le monde a hurlé, tout le monde a pleuré. Et tout le monde avait besoin d'un psy. Pour se... Mes enfants avaient besoin d'un pédopsy pour se reconstruire. Et tout le monde, mon ex-femme, mes parents, mon frère, tout le monde avait besoin d'un psy 7 ans après parce qu'on on, s'est tous protégés bêtement. Et donc, le, le, le fait est, c'est qu'il faut parler. Il faut parler quand ça va bien, mais il faut parler quand ça va mal à une infirmière psy, à un ami, à, à son épouse, à son mari, à, à sa grand mère. Mais il faut parler, il faut le dire. Et donc, euh, s'il fallait donner trois conseils
0: pour affronter les difficultés et franchir les obstacles, il y en aurait un premier qui serait euh, savoir
1: demander de l'aide, parler, s'il fallait ah, en, en donner deux le, autres. La communication, c'est sûr. Et après, euh, bah, c'est un gros travail sur soi-même. Hein. Ouais. C'est un gros, gros travail sur soi c'est énorme. C'est énorme. Quand on, est au, quand on est au fond, on ne croit plus en rien, qu'il faut arriver à relever la tête. Et, et je pense qu'il faut se fixer un objectif. C'est à dire que OK, je ne crois plus en rien. Peut être faire une introspection et dire OK. Qu'est-ce qu'à un moment dans ma vie m'a fait rêver Et est-ce que je peux peut-être aller le rechercher, ce truc-là qui m'a fait rêver à un moment donné dans ma vie Est-ce que je peux aller le chercher Est-ce que je peux le réaliser Et peut-être encore une fois, demander un coup de main à des gens pour le réaliser. Hein en voilà deux. Et le troisième, c'est vas-y, hein, bouge-toi, c'est toi qui es propriétaire de ta vie. Hein. Attends pas que les gens bougent, bougent pour toi. Hein. C'est à toi de bouger.
0: Et donc, à l'inverse, s'il euh, fallait donner une recette pour réussir à abandonner,
1: en fait, pour, 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 pour tout planter, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a plein de choses hein, qui sont là pour t'aider à planter, tu as le doute. Il y a la peur qui est là en permanence, qui est là, qui te, qui te dit on va se planter, on va se planter, on va se planter. Donc le doute, effectivement, il est là. Tu peux, pas, faut, tu peux lutter contre lui. Hein, mais euh, après, moi, j'ai pratiqué aussi beaucoup de sophrologie, de la cohérence cardiaque, de l'auto-hypnose. Je préparais mon mental aussi hein, pour pas que le doute m'envahisse trop fort, pour pas qu'il me pourrisse la vie. Il y a plein de choses qui peuvent te faire échouer. Il y a les, les, ta famille, tes amis, tous ceux, qui les, les, les conseilleurs qui ont peur que toi, tu réussisses aussi. Parce qu'ils ont leur propre peur aussi, eux eux, ils vont te dire, ah non, mais fais attention, ne le fais pas. Enfin, là, tu vas dans un rêve, quand tu vas te rendre compte que ton rêve, il t'est pas réalisable, tu vas tomber encore plus haut. Et ces gens-là, ils ne sont pas là pour t'entraîner vers le haut, ils sont là et ils veulent t'entraîner vers le bas parce qu'ils ont peur que tu réussisses. Ils ont leur propre peur à eux. Parce qu'on a eu toujours cette indication de fais attention, de fais attention, ne va pas trop loin, ne t'investis pas trop loin, qu'est-ce que tu risques À part échouer, qu'est-ce que tu risques et la vie, est, à, il y a plein d'échecs dans la vie. Et, et si on si ne on s'adapte pas au fur et à mesure, si on ne change pas au fur et à mesure de notre société, on est mort. Il faut évoluer en permanence. J'ai mon parcours de vie et j'évolue au fur et à mesure de mon parcours de vie. Philippe, avec qui rêves-tu de prendre un café <rire> avec, moi devant, avec moi devant un miroir et de dire euh... Ce qu'on a fait mon gars, c'est malaise quand même. <rire> le personnage qui était avant euh, l'accident et le personnage d'aujourd'hui. Euh... Ouais, donc tu suggérerais à l'ancien toi
0: de prendre un café avec le nouveau toi pour l'inspirer à évoluer. Ouais, 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 ouais. Ne pas perdre de temps, ne pas perdre 10 ans dans ton canapé à regarder la télé. Merci Philippe. Pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci
1: j'ai envie de dire merci bah, à tous ceux, que, tous ceux qui ont contribué à ce changement de vie. Hein. Donc euh, les pompiers, le SAMU, le centre de rééducation, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'ont suivi dans mes aventures. Et bien sûr, celle à qui j'ai envie de dire merci parce qu'elle a changé ma vie à, à 1000%, c'est Susanna. Quoi. Quel
0: conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que tu peux proposer à ceux qui nous écoutent pour, de manière générale, commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite
1: leur vie au quotidien le matin, quand je me lève et dans la salle de bain, il y a un miroir, donc je m'arrête devant le miroir et je fais un sourire et je me souhaite une bonne journée. Et ça, ça marche, mais alors du tonnerre. Je descends, je vais au petit-déj'. Bon, de temps en temps, je suis un petit peu gros, nom quand même, hein, comme tout le monde, hein. faut pas non plus déconner, hein. <rire> euh, mais ça, ça marche bien d'avoir ce petit temps et de dire, euh, allez, salut toi, un petit sourire, allez, passe une bonne journée, et hop, là, je vais au petit-déj', et ça y est, je démarre ma journée. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire le matin, et puis euh, mettre de la musique. Et travailler avec la musique, ça, ça, me, ça me fait du bien.
0: Le Dalai Lama
1: dit « Le vrai
0: héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ?» bah, C'est d'en être décisionnaire déjà d'une,
1: de, de la prendre en main. Et euh, pour moi, il n'y a, y a pas réellement de héros. Euh, y a pas de... Moi, je, Ce que j'ai fait, ce n'est pas, pas classifié comme, un, comme être un héros. J'ai bossé. J'ai bossé pour changer ma vie, pour, pour atteindre les objectifs que je me suis fixé. J'ai bossé dur. On a bossé dur, pardon. On a travaillé comme des damnés, mais de, je vous le promets, parce que j'aime ma life. J'en ai fait quelque chose et ça, c'est le plus important, non J'ai on... fait quelque chose de ma vie et c'est Donc... ça, je pense. Ouais. Donc, on peut dire que tu es le héros de ta propre vie Ah ouais, complètement. J'avance ouais. et j'avance bien, je trouve. Donc, c'est cool. Philippe
0: pour toi, qu'est-ce que la force d'âme
1: Pour moi, la force d'âme, c'est de rester le personnage que l'on est. C'est à dire de ne pas créer de personnage. Quand on crée un personnage, on va à l'échec et on va à la souffrance surtout. On perd son âme, on perd, on perd, ça, on perd, son, on perd le réel. Si j'ai réussi tout ça aussi, je pense que je reste le même. Je suis Philippe, que je rencontre le président de la République ou que je rencontre quelqu'un dans la rue, pour moi, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il a une grandeur qu'il doit être différent de quelqu'un. Non, non. Et euh, je pense que l'âme, l'âme et la bonté d'âme, c'est de rester le personnage qu'on est. Je suis persuadé, on est avec une âme. On est, on est tel qu'on est et on construit ce personnage là. On est avec un trait de caractère. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est avec un trait de caractère et il faut vivre avec ce trait de caractère là. On peut le, le dompter, mais on est avec un trait de caractère. On traite avec son âme. Donc euh, être soi, être vrai, être vrai, être vrai, mais à 1000%, à 1000%. Bien sûr, ne pas blesser les gens. On peut être vrai sans blesser les gens. Attention, hein. ça sert à rien de blesser les gens. C'est inutile. Donc, euh, on, peut être, on peut être vrai sans blesser les gens, bien sûr.
0: Philippe, merci beaucoup. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Et c'est maintenant.